1: Enfermería Universidad de Navarra. Nunca dejes de aprender.
2: Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra. La sesión va a durar unos 40-50 minutos. Eh, bueno, los primeros 20 minutos 30 vamos a hablar de la gestión en enfermería eh, en tiempos de crisis, sobre, sobre todo, bueno, Beatriz Paloma y Nerea Elizondo, que luego las presentaremos. Van a hablarnos desde su experiencia como enfermeras en gestión. Y los últimos 15 minutos los vamos a dedicar a contestar preguntas, ¿vale? preguntas que podréis hacer vosotros directamente a nuestras ponentes. Luego os explicaré, eh, unos minutos antes de empezar la ronda de preguntas, cómo vamos a proceder. Dicho esto, y antes de empezar la, la sesión, quería daros las gracias a todos los que estáis al otro lado de la cámara eh, bueno, por la gran acogida que ha tenido esta sesión. También quería darle las gracias a nuestros invitados de hoy, a Beatriz Paloma, directora del área de hospitalización de la Clínica Universidad de Navarra. ¿Cómo estás, Bea? ¿Bien? Estupendamente. Bien, y, bueno, también tenemos con nosotros a Nerea Elizondo, subdirectora de cuidados del de Complejo Hospitalario de Navarra. Bueno, vamos a empezar con, con la sesión. Yo creo que estamos todos, todos preparados. A mí me gusta ir de lo general a lo particular, de ahí que, bueno, mi primera preocupación o, o duda que tengo y quiero que, bueno, si puedes empiezas contestando tú, Nerea, es si han cambiado las funciones de la enfermera gestora durante la pandemia.
1: Buenas tardes a, a todos. Gracias por estar ahí. Me, me una a tu agradecimiento, Eduardo, y gracias a vosotros por, por participar aquí. ¿no? Eh, respondiendo a tu pregunta, eh, claramente sí, las funciones de la enfermera gestora han cambiado en la, en la pandemia, pero bueno, como el resto de las funciones de, de la enfermería, no, nos hemos tenido que adaptar a una situación muy, muy rápida y grave en, en cuestiones de salud y obviamente han, han cambiado.
2: Vale, eh, bueno, otra pregunta que me surge y volviendo quizá, bueno, retrocediendo en el tiempo, pensando un poco en, en marzo, confinamientos, continuo goteo de pacientes COVID, eh, cada vez más está la sensación de que el sistema va a colapsar. Vea, no sé cómo os organizasteis en la clínica, pero ¿cómo reaccionasteis, no?, preveyendo este posible colapso del sistema sanitario?
3: O sea, en, en febrero, o sea, nosotros en la clínica está articulado como una reunión diaria, ¿no? De cómo está la clínica, todo el proceso del paciente del ingreso. Y es una reunión muy cortita de 15 minutos. Y entonces, en febrero, eh, viendo un poco la situación, finales de febrero, primera semana de marzo, no recuerdo exactamente la fecha, se decidió eh, crear una reunión paralela exclusiva de COVID, ¿no? Eh, en ese momento se empezó con profesionales de, distintos, ¿no? de distintas disciplinas, pues médicos, alguna enfermera y, y de gestión, eh, para ver cómo, cómo se iban a organizar las cosas. En, en situación más grave, ¿no? la siguiente fase, cuando ya se vio al primer paciente prácticamente en la clínica, se creó ya un comité COVID que nos permitió realmente o sea, tener una cabeza ¿no? en la que estaban presentes profesionales de distintos ámbitos con capacidad de decisión y que eh, facilitaba que las decisiones del hospital fueran más ágiles ¿no? y en una única cabeza, por así decirlo. Yo creo que eso fue un gran éxito.
2: Muy bien, o sea que y en cierta forma en el complejo también, eh, Nerea, sí. ¿os dio tiempo a prepararos?
1: Bueno, eh, desde los primeros días, el primer ingreso en el complejo, hasta que empezamos a tener el incremento importante, tuvimos muy poquito margen de maniobra y sí que nos íbamos preparando. Eh, pero bueno, al final íbamos preparándonos, eh, como reinventándonos cada día, tomando decisiones eh, de forma consensuada diariamente, pero también la información a veces era confusa por parte de, de otras organizaciones, ministerio y demás, porque tampoco ellos iban al mismo ritmo. Entonces, bueno, nos íbamos preparando y vamos aprendiendo sobre, sobre la marcha. Ese, ese quizá, quizá hacia el gran cambio, ¿no? de, de la anterior a ahora, que ahora ya bueno esperas más o menos lo que va, lo que va a venir y bueno estás un poquito más, más preparado quizás.
2: Vale, gracias. Bueno, luego volveremos a retomaremos los cambios que ha habido quizá de la primera hora a la segunda y cómo os habéis preparado en los distintos centros. Pero sí que es verdad que ahora bueno eh, quería saber ante una situación así cuál es la responsabilidad de, de la enfermera gestora y sobre todo en qué no se puede fallar.
3: Bueno, o sea, a mí me parece que la responsabilidad de, como gestoras de enfermería es eh, la responsabilidad de que las enfermeras asistenciales puedan desarrollar su práctica con el paciente en las mejores condiciones y para eso nosotros tenemos que ponerlas en una situación de que la puedan, lo puedan llevar a cabo. Por lo tanto, todo lo que está en el entorno de ese cuidado, eh, nuestra responsabilidad es facilitar lo que lo hagan bien, ¿no? tanto en tema material como físico como de, de recursos humanos ¿no? y esa es una labor que ha sido bastante complicada en
1: la pandemia ¿no? Vale, sí.
2: Eh, bueno, ¿quieres añadir algo, Nerea? O? Sí,
1: bueno. muy alineada con, con tu respuesta, Beatriz. Quizás también establecer esa relación de, de confianza, ¿no? que aunque en condiciones normales se pueda tener, ante una situación de, este, de esa envergadura, el estrés, el agobio, la incertidumbre, Bueno, pues mantener esa situación de confianza, que tu equipo confíe en ti y que sepan que, bueno, que estás ahí ¿no? respaldando y proporcionando todos los medios para que el cuidado a pie de cama esté, hombre, eso creo que es, que es importante y, y esa es la, la labor fundamental, estar ahí y generar confianza. Confianza.
2: Bien, sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se contando. Voy a retomar un poco al, al cambio de la primera ola a la, a la segunda. Uh -huh. Sí, que es verdad, por lo menos la sensación que, que me dio a mí es que entre la primera y la segunda la pandemia nos dio cierta tregua, eh, por lo menos a los que no somos personas sanitarias. Sí, pero sí que es verdad que me gustaría saber de la primera ola a la segunda qué. ¿qué habéis cambiado o se ha cambiado algo o qué medidas habéis adoptado en cada uno de vuestros centros para de esta forma prepararos eh, mejor para esta segunda oleada que ya se prevenía ¿no? podíamos prever que, que iba a tener lugar.
3: Eh, ¿Contesto yo? Sí. Eh, como quieras. <risa> Tranquila. Eh, o sea, la diferencia creo en, una en la primera pandemia en el ámbito, bueno, creo que en los dos ámbitos, o sea, el hospital prácticamente se destinó exclusivamente a COVID, ¿no? O sea, se cerraron quirófanos, se cerraron consultas. Eh, el miedo, o sea, era un tema ¿no? que tampoco sabías ni cómo, cómo eran esos pacientes, ni cuáles eran las dificultades, ni cuál era el riesgo, ¿no? porque también ahí entre la responsabilidad del autocuidado de las enfermeras eh, en algún momento choca con el cuidado del paciente, ¿no? porque nosotros tenemos que proteger a las enfermeras también, ¿no? y eso también ha sido un tema también dilema. La diferencia con la siguiente realmente ha sido, o sea, que ahora funcionamos ya con protocolos, sabiendo cómo organizativamente nos podemos eh, manejar y en concreto en la clínica la gran dificultad del reto en esta segunda pandemia era mantener la actividad asistencial nuestra ¿no? eh, y a la vez hacer frente a los pacientes COVID. Eh, nosotros somos el ámbito privado y por lo tanto nuestros pacientes ¿no? son los que nos hacen mantenernos pero también o sea, creo que hemos tomado mucha conciencia de que estamos al servicio de, ¿no? de, de Navarra y de la población y el servicio que creo que la clínica ha prestado ¿no? y ha trabajado muy de la mano con el servicio de Navarro Salud, también hemos aprendido ¿no? que, estamos, o sea, que forma parte de nuestra misión y que estamos para eso. En esa
2: línea y te voy a dar paso a ti
3: eh,
2: porque yo creo que puede hilar bastante bien con lo que acaba de contar vea es eh, en esa preparación de la primera a la segunda, lo que ya habéis aprendido, protocolos y demás, eh, un poco lo que permitió el, el no colapso ¿no? del sistema sanitario, por lo menos aquí en Pamplona, eh, fue también esa, esa sinergia ¿no? entre lo público-privado. Entonces, no sé si puedes explicar un poco cómo era la situación, no, eh, no sé si, si estabais a punto de, des, de desbordamiento o no, pero eh, de qué forma esa sinergia público-privada os permitió, o nos ha permitido, ¿no?, a todos poder prestar ese servicio sanitario a todos los pacientes.
1: Bueno, eh, yo creo que el sistema no eh, no debe llegar nunca al colapso sanitario. Entonces, antes de, de llegar a ello, aunque la situación sí que, bueno, iba eh, incrementando antes de llegar a ese colapso, eh, hubo muchas conversaciones, hubo acuerdos, hubo sinergias entre el ámbito público-privado y creo que, francamente, se organizó muy bien ¿no? la dotación de recursos y porque, al final, todos teníamos que dar respuesta a la misma necesidad, que era dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población navarra y, y teníamos que estar ahí. Entonces, eh, tanto como justo llegar al colapso, yo creo que, bueno, fue antes, ¿no? Eh, veíamos lo que venía y sí que se empezó a hablar mucho y, además, ese tipo de relaciones se siguen manteniendo en el, en el día a día. Hoy, hoy seguimos Exacto. manteniéndolas. Se trata de aunar esfuerzos y ofrecer todos los recursos disponibles en materia de salud para, para la población, que es de lo que se trata, ¿no? de, de sacar adelante las, las necesidades. Bueno, mm. bueno, Disculpa. Y, bueno, el, el verano eh, yo quería... Eh, el verano. Beatriz, igual me unes para la población, me, te unes a mi, a mi respuesta para la población general, puede que bueno, el verano haya sido un periodo de tranquilidad, las medidas sociales han sido mucho más relajadas, sí. pero bueno realmente en los hospitales hemos tenido bueno, cierto bajón de actividad COVID, ¿no? por así decirlo, pero hemos aprovechado para trabajar mucho en asistencia no COVID. Claro. La asistencia convencional se paró muchísimo y el objetivo ahora era convivir, y sigue siendo convivir con ambas asistencias, con la COVID y con la convencional. Y a la vez anticiparnos, ¿no? Porque a, a cero no hemos estado en ningún momento. Hemos tenido pequeñas, bueno, pequeñas incidencias y de, de pacientes positivos, entonces a cero no hemos estado. Entonces, bueno, ha sido una calma una calma tensa, ¿no? Hemos estado ahí. Yo creo que como vosotros, ¿no, Beatriz? Sí, 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 sentido, ha dado la sensación de tranquilidad y de respiro, se ha podido descansar, por supuesto. Pero bueno, ahí hemos estado en la toma de decisiones pendientes, muy pendientes desde finales de, de agosto prácticamente.
3: O sea, nosotros realmente,
1: o sea, una vez acabada la primera
3: ola, nos encontramos en un momento difícil, ¿no? O sea, la clínica se pone a disposición, como, ¿no? como fue así de los hospitales eh, de, de la población. Pero claro, luego pues, pues entran los miedos de recuperar al paciente, ¿no? De empezar a hacer mucha actividad y de hecho en verano mucha gente pues para poder sacar actividad nuestra pues rescindió de vacaciones, se retrasaron vacaciones, ¿no? O sea, el cansancio de la gente ha sido importante, ¿no? tanto en la pandemia como luego recuperar al paciente, como enfrentarnos a la siguiente ola, que eso <risa> ha sido también complicado. Sí, bueno, o sea, yo creo que
2: bueno, siguiendo esa línea ahí, hablando un poco de mirar, de... sí que es verdad que se está hablando mucho sí. en las noticias, ¿no? De, del agotamiento generalizado del personal sanitario, ¿no? Pues debido a la situación ¿no? de estrés, unas horas. Un poco a todo lo que se ve sometido el, el profesional sanitario. En esa línea, eh, quería haceros una pregunta. Como, como líderes que os veis obligadas a ser, ¿no? cada una en vuestros respectivos centros, ¿cómo conseguís que un equipo que ya está agotado, ¿no? por decirlo de alguna forma, pues anímicamente, psicológicamente o incluso físicamente, siga, siga al pie del cañón?
3: Eh... Bueno, yo creo que la, el gran reto de esta segunda ola ha sido eh, lo que hemos dicho, o sea, poder atender a los pacientes eh, nuestros eh, y con pacientes COVID también, o sea, considero nuestros, hablo nuestros por nuestra actividad, eh, pero en, en la gestión ha sido complicado el tema del agotamiento de los profesionales. Eh, realmente mi experiencia ha sido que cuando nos hemos sentado con ellos a hacerles partícipes de las decisiones, a escuchar las necesidades que tenían, a pensar, o sea, a hacer partícipe a toda la organización, porque es verdad que todo el mundo ha estado implicado, pero hay áreas concretas de, de muchísima dedicación, ¿no? o sea, entrando desde la urgencia hasta la planta COVID o plantas COVID, hasta la UCI no, eh, y el resto de clínica eh, aguantando la actividad normal o llevando la actividad normal... Eh, pues eso para la gestión lo que nos ha supuesto es acercarnos, ¿no? escuchar, ver qué necesidades tenían y cómo podíamos hacer eh, para mejorar los descansos, para ver qué personas estaban sufriendo y preguntar, ¿no? O sea, hemos preguntado si había alguna persona que quería, quería salir del área COVID, eh, estar cerca, intentar motivar a las supervisoras, que son las que están en primera línea intentando motivar a sus equipos, ¿no? Y también poniendo ideas creativas, ¿no? O sea, luego yo imagino que Neria lo comentará, ellas tienen una bolsa de trabajo del que pueden ¿no? eh, coger más gente y nosotros esa limitación la ten, no la, eh, la tenemos. Entonces, lo que hemos hecho es generar una propia bolsa de trabajo haciendo partícipe toda la clínica para que, oye, ¿quién quiere ayudar a la planta COVID? ¿Quién quiere ayudar a otras plantas, no? Porque a la vez las bajas, los confinamientos, eso también ha supuesto unas dificultades
2: sí eso eh, quería entrar también efectivamente ¿no? yo creo que al preguntar quién quiere COVID para reestructurar un poco la plantilla ¿no? Es. digamos yo creo que ese acercamiento ese preguntar ha sido clave no sé en el complejo Nerea cómo, cómo lo habéis trabajado
1: bueno, eh, respecto a bueno estar pendiente del profesional, ¿no? de ese agotamiento, lo fundamental, como dices Beatriz, es presencia, no, es estar con el profesional. Es muy difícil a veces que el profesional te sienta cercano desde igual un despacho, pero hay que acercarse, hay que estar, hablar mucho con ellos, eh, hacerles partícipes en la toma de decisiones, informar y bueno, eh, tratar de estar ahí a la altura motivando mandos intermedios, etcétera. Y bueno, eh, el tema de la, los recursos humanos, bueno, pues es un tema importante eh, y complicado para gestionar, sí que igual tenemos un poquito más de grueso de, de bolsa de trabajo, pero bueno, eh, también la tenemos muy limitada, porque tenemos las plantillas muy, muy aumentadas, entonces… Ahí estamos, estamos pidiendo, bueno, pues un poco también de colaboraciones profesionales que la tenemos, quien es más experto en críticos cambia críticos, pero también tampoco podemos dejar la planta, bueno. Y también muy pendientes de la situación epidemiológica, ¿no? Cuando hay que subir y hay que crecer, crecemos, pero en cuanto ya vemos que hay un poquito de estabilidad, pues también podemos replegar, ¿no? Replegamos, tenemos un tiempo de descanso, volvemos a tener todo preparado por si hay que volver a crecer esa, ese doble juego nos ha permitido también el conocimiento ¿no? de estos últimos meses, sí. la primera vez era impensable, subimos y, y bajamos uh -huh. ahora ya bueno, tenemos esa cierta seguridad ¿no? para poder hemos subido, sabemos que podemos bajar pero sin perder el horizonte Entonces, uh -huh.
2: Vale, genial y bueno, siguiendo esta línea de uno de los problemas o dificultades ¿no? con los que a veces uh -huh. habéis encontrado que es esta reestructuración de, de las plantillas ¿Creéis que, que cabe la formación en, en plena pandemia? ¿Creéis que puede ayudar en algo?
1: Hombre, ayudar, la, la formación siempre ayuda. Probablemente eh, el mejor momento pues a lo mejor no es este momento álgido de la pandemia pero una formación muy dirigida, muy centrada eh, a actividades concretas ¿no? eh, para cuidar pues, eh, cuidado del paciente COVID en aspectos concretos sí que puede ayudar, por sí. supuesto el problema también eh, es eh, cómo, cómo darle esa formación ¿no? eh, son momentos en los que la actividad presencial está reducida prácticamente a cero, eh, no podemos juntarnos las nuevas tecnologías están ahí pero tampoco están a disposición de todo el mundo, entonces cabe la formación por supuesto en actividades concretas pero el tema es, bueno, cómo, cómo darla ¿no? ahora estamos aprendiendo un poquito ¿no? en qué tenemos que formarnos más hacia qué eh, podemos ir y hombre, formación continua ha habido me imagino que en ambos centros, ¿no? sobre todo en tema de riesgos laborales, de cuidados específicos, protección y tal pero bueno, eh, ese momento eh, es, es complicado para hacer formación in situ es, es muy difícil, hay que intentarlo pero al final lo que prima es la asistencia al, al paciente que es lo que te urge Vale mm. Y no sé si en la clínica
2: habéis llegado a formar específicamente en, en tema COVID, en la Universidad o de Navarra. O sea,
3: la verdad que mi, o sea, la experiencia que tuvimos es en la primera pandemia, claro, de repente toda la clínica se reestructura eh, en el centro está esta COVID ¿no? y empiezas a mover a gente y a pedir a gente que está en áreas totalmente distintas de lo que es la hospitalización a volver, ¿no? Entonces, eh, se, se creó una aplicación, una app que fue en ese momento muy buena, en la que se colgaban vídeos ¿no? eh, muy cortitos, pildoritas, que daban, yo creo, la oportunidad de ver en tu casa o donde o en el momento de que tuvieras que ir a ese sitio, pues, por ejemplo, la colocación de un EPI, las gafas de alto flujo, o sea, cosas muy básicas que a los profesionales les daba la seguridad para poder... Eh, eh, ir en unas condiciones quizás un poquito más preparados, ¿no? como dice Nerea, o sea, en una situación así eh, vamos todos saliendo del hoyo como podemos, pero yo creo que sí que caben pildoritas, o sea, caben formación corta que a la gente le pueda dar eh, herramientas para, ¿no? para poder enfrentarse a este tipo de pacientes. Pero bueno, efectivamente después de eso, pues en la, sí, en, en, el, en este siguiente periodo, ¿no? Entre la primera y la segunda, pues también ha sido un momento de, oye, ¿qué necesidades van a tener estos pacientes? ¿Qué cosas nos han faltado? ¿Cómo podemos formar? ¿no? Eh, ¿Qué tipo de profesionales es mejor que estén en un sitio u otro? Que también, ¿no? Yo abogo mucho por la, es, o sea, proteger la especialidad, ¿no? No es lo mismo poner cualquier enfermera en cualquier sitio y creo que eso es una cosa que tenemos que defender, ¿no? Las personas
1: de gestión.
2: Sí, eso es, es otro tema. Bueno, ¿querías añadir alguna idea? Sí, eso,
1: que el tema es eh, igual este periodo entre, entre guerras, ¿no? Entre una y otra es el que te permite pensar un poquito en la formación y en seguir abogando por esa especialización, ¿no? Al final, eh, áreas muy concretas como críticos, urgencias, incluso el cuidado COVID, no todo, no todo vale porque, bueno, eh, necesitamos cuidados de muchísima complejidad, ¿no? Y es en estos momentos cuando, bueno, tenemos la oportunidad para darlo y para ponerlo otra vez en, en valor. A ver si nos da un poco de tregua.
0: Ajá.
2: Vale, genial. Eh, esperemos que sí. Bueno, durante, durante la pandemia se está también hablando mucho de, de la soledad del, del paciente, que yo creo que es un problema que existe, es un problema real, que por desgracia pues muchos pacientes lo viven, también lo viven sus familiares. No sé desde la perspectiva de la gestión en enfermería qué medidas habéis adoptado, por ejemplo, en, en la clínica, no
3: Universidad de Navarra. O sea, yo creo que en, en, la, primera, en la primera ola. la... Mmm todos teníamos todos muchísimo miedo ¿no? y, y, y nos dimos cuenta y, o sea con el segundo paciente con la, una señora mayor que ingresó eh, que en principio estaban prohibidas las visitas y que dejábamos a, a los pacientes mayores dependientes solos no o sea era, era más posible que se murieran de otra cosa que no fuera el coronavirus que del, de la propia enfermedad, ¿no? Porque una caída, o sea, cualquier cosa en estos pacientes. Entonces, se decidió, ¿no? Tan, en casos de pacientes dependientes o en caso de pacientes eh, que estuvieran en últimos días, pues, pues permitir que algún familiar estuviera ahí, ¿no? Yo creo que es una cosa que tenemos que ir repensando mucho, ¿no? Ahora mismo, pues en la UCI también se deja entrar a los familiares, desde luego, si están en últimos momentos en la planta también. Y también aprendemos del complejo, porque también, o sea, el introducir las visitas, ¿no?, también... Eh, nos hace pensar, oye, o sea, si en otros sitios lo hacen y sale bien, pues ¿por qué no lo podemos hacer? ¿no? Siempre con la mirada de qué es lo mejor para nuestros pacientes y qué es lo mejor para proteger también a los profesionales. ¿no? Pero realmente, o sea, el tema del cuidado del paciente y la soledad es un temazo en este tipo de pandemia.
2: sino podríamos decir que es uno de, de los retos ¿no? sí. que plantea esta, sí. esta pandemia. En el complejo hospitalario tengo entendido que habéis preparado como una serie de de visitas, ¿no?, para que los familiares puedan...
1: Sí, bueno, hay, hay dos modalidades. Vale. Eh, tenemos a... Eh... Nos costó un poquito, eh, como el 25 de marzo empezamos con las visitas en, en zona COVID, eh, eran visitas eh, programadas pues eh, por la mañana eh, con el equipo de la mañana, pues bien profesional médico, bien profesional de enfermería responsable del paciente, contactaba con la familia, daba también la información médica ¿no? eh, y clínica sobre, sobre el paciente y se pactaba la visita. Seguimos haciéndolo así, no llevando un registro de quién viene a la visita, eh, atendiendo al ...al familiar que viene, pues para la higiene de manos... ...si se tiene que colocar mascarilla de un tipo u otro... ...bata sí o no, según las características del, del paciente... ...más que del paciente del tratamiento que esté llevando el, el paciente. Y luego está el acompañamiento más permanente... ¿no? ...que sí que tenemos alguna opción de acompañamiento... ...pues alguien que tiene que ingresar con su familiar... ...bueno pues si le ingresa con, con el paciente y está acompañado... ...bien sea situación de últimos días o, o gran dependencia... ...hay que individualizar un poquito... Eh, es muy importante, ¿no? Al final eh, es una cuestión de queda latente, está encima de la mesa, la tenemos todos, pero poder organizarla entiendo que requiere recursos, requiere de tiempo y en los momentos álgidos es, es difícil. Nosotros lo hemos visto en la diferencia, lo que nos costó montar las primeras a lo que nos ha costado ahora, ¿no? Ahora va sobre la marcha, vas casi mejorando, porque a la vez que piensas en un recurso COVID completo, piensas recursos humanos, materiales y gestión de, de vistas y acompañamiento, no va como ahí, porque no hay que olvidar que el paciente es el centro, ¿no? Como, como decías, eh, Beatriz. El paciente y su familia, claro, el paciente no es un ente habitualmente único, tiene, tiene un, bueno, una familia que, que tiene, tenemos también que darle respuesta y que cuidarle, ¿no? Se merece el mismo cuidado. Hmm.
2: Vale, entonces, bueno, podemos entonces decir que uno de los retos de la pandemia es esa humanización del cuidado, ¿no?, desde la perspectiva de, de la gestión. Luego yo creo también, es, por lo que habéis contado, ¿no?, es, es importante el, el aprender de la propia experiencia, o sea, la importancia de parar a pensar, ¿no?, qué ha pasado, cómo hemos actuado, nos ha funcionado, ¿no?, y qué vamos a hacer. Y bueno, en, en, en esta línea, no sé si ya estáis pensando quizá en, en una tercera ola de contagios. No sé si en el complejo, por ejemplo, ya habéis empezado a pensar ¿lo estáis preparando.
1: Bueno, ahora mismo, a día de hoy, eh, estamos pensando que tenemos ahora mismo una situación epidemiológica buena, aceptable para lo que hemos tenido. Estamos bajando un poquito de, bueno, de actividad COVID, con lo cual estamos pensando en cómo estabilizarla para estos próximos días, que además son días festivos aquí en Navarra, ¿no? Va a llegar la Navidad también. Entonces, bueno, pensar cómo estamos y claro, sin olvidar que esto va a volver a, a pasar, con lo cual, bueno, pues eh, paramos un poquito pero dejamos todo como en stand-by, ¿no? Para volver a, a crecer, pero estamos también un poco a las expectativas de, de la evolución de, de la pandemia, es que tampoco nos podemos anticipar un poco pero y con la experiencia previa, mm. pero bueno, eso, una calma tensa otra vez, es como el verano, ¿no? Es una calma tensa pero ya como que es la segunda vez que la, que la vivimos. Pero, hombre, es más relajado, ¿eh? O sea, momento álgido es, es bastante tensión. Ahora ya, bueno, pues sonreímos un poquito más, vamos más tranquilos y hay más tiempo para tomar decisiones, ¿no? ¿No te parece, Beatriz? Sí, 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 totalmente. El o sea, poder planificar con tiempo, eso es lo que a veces nos falta, ¿no? Tiempo para pensar y tomar la decisión, eso es lo que, lo que se echa de menos en esos momentos. Ahora sí. podemos pensar. O sea, a mí me parece que también nos tiene que servir, ¿no? O sea, que
3: que todo el mundo está agotado, nosotras también estamos cansadas y que a veces necesitas ¿no? como coger fuerza como para decir, venga, eh, ¿cómo pensamos en la tercera ola? Creo que la mejor manera, aparte de bueno, buscar los descansos y favorecer todos los descansos para la gente eh, que cojan fuerzas y que cojamos fuerzas, es pensar que hemos hecho bien, ¿no? O sea, eh, celebrar los éxitos no los podemos celebrar de otra manera que cada uno, ¿no? Y también las cosas que se podían haber mejorado para que en la tercera ola, digamos, ole, ¿no? Esto, o sí. sea, eh, a, aquí queríamos llegar, ¿no? Eh, y que la manejemos pues en las mejores condiciones, con los profesionales mejor preparados, ¿no? O sea, es la tercera oportunidad que vamos a tener de hacer las cosas muy bien y creo que, ¿no? A la tercera va la vencida. No es que lo hayamos hecho mal, pero vamos que seamos, o sea, aprendices continuos, ¿no? Y creo que en la gestión eso, o sea, tiene que ser un... Tema,
2: ¿no? sí o sea en ese aprendizaje continuo un poco que requiere la, la gestión en enfermería eh, no sé si ya hay definidos una serie de, de pasos a seguir para, para no dejar de aprender o sea no sé si me explico quizá el permanente eh, acercamiento a, ¿no? a las supervisoras o, o que te vean ese acercamiento del que hablabais antes o, o ese preguntar que necesitan no, sabiendo que son ellos los que están en primera línea ¿no? en ese caso en, en la pandemia no sé si, si tenéis tips para, para bueno poder hacer un seguimiento de en qué es necesario seguir formándose, ¿no?
1: Bueno, eh, al final eso es eh, estar al día de las últimas evidencias ¿no? para, de la evidencia científica para ver en qué tenemos que seguir formándonos y luego respecto a esto en la generalidad y respecto sí. a la gestión, también creo que se hace mucho eh, según el equipo directivo. no. Eh, si eres un equipo, nosotros, yo considero que somos un equipo a nivel de dirección muy cercano, que nos juntamos mucho con el resto de los profesionales, tanto mandos intermedios como asistenciales y bueno, es cuestión de establecer encuentros y entornos de comunicación ¿no? y entornos saludables para para poder hablar, intercambiar y bueno, y ver de qué podemos, qué, qué podemos aprender los unos de los otros muchas veces, ¿eh? porque nosotros aprenderemos, sabremos mucho de una toma de decisiones determinada en ese momento, pero al final la asistencial que está a pie de cama también te enseña mucho. ¿no? También es una cuestión de humildad, yo creo, ¿no? de, sí, de humildad sí, sí. y de estar ahí, y que bueno, hoy nos toca a nosotros estar aquí, pero dentro de unos días les tocará a otros. Al final sí, esto es, sí. es cíclico, ¿no? es el ciclo de la calidad, es como el ciclo de la vida, ¿no? vamos de, de un lado a otro. Y es, creo que también es una cuestión de, de humildad, ¿no? De estar abierto a, a querer aprender con, con cada persona.
3: No es totalmente de acuerdo con nerea ¿no? O sea, yo creo que en la gestión la mejor manera de aprender es ser muy humilde, ¿no? Porque generalmente eh, tú puedes tener formación, pero realmente tus equipos ¿no? son los que más información te van a dar de cuál es la realidad, ¿no? Cuanto más cerca estés de la realidad, mejores decisiones vas a tomar. Y por lo tanto... Conseguir que la gente que está en primera línea te dé la información para tomar decisiones mejor, eh, pues yo creo que es la mejor fórmula. ¿no? Eh, en torno a eso, pues pues podríamos hablar de mejorar el clima laboral, de estar muy cerca de la gente, de que la gente se comprometa mucho con la organización y que note, no lo ha dicho Nere antes, la confianza, ¿no? que tengan confianza hacia la dirección y ahí el mando intermedio está para acercarnos ¿no? acercar a la dirección hacia el, la el, los profesionales y al revés, a los profesionales hacia la dirección ¿no? y eso siempre pues, pues es un reto ¿no? porque la estrategia y la operativa a veces hay que acercarla mucho ¿no?
2: Antes de, vamos a empezar a concluir la, la tertulia y dar paso a, a las preguntas, entonces, ¿cómo vamos a proceder para que vosotros podáis preguntar tanto a Nerea como como a Beatriz. Podéis eh, preguntarnos a través del chat de la aplicación Zoom y yo leeré vuestra pregunta aquí en directo y contestará, pues, si es para Nerea la pregunta, Nerea, si no, Beatriz. Y otra otra opción que os queremos plantear es eh, solicitando, si queréis vosotras, hacer la pregunta en directo. Entonces, en ese caso, tendréis que activar el micrófono, activar la cámara y en directo, pues, hacer la pregunta. Pues antes de dar paso a, a vuestras preguntas y un poco para, para cerrar ¿no? esta, esta media hora de, bueno, de esta sesión, la verdad que me parece que ha sido muy interesante, hemos tocado muchos palos, pero a modo a de modo resumen, ¿no? Y si nos tuviéramos que quedar con, con tres cosas, ¿qué, qué dirías ¿no? acerca de la gestión, Bea?
3: O sea, yo pensando, preparando esta, esta sesión, ¿no? Bueno, me, me acordaba que este es el año de las enfermeras, ¿no? Eh, curiosamente, ¿no? O sea, y las cosas yo pienso que no pasan por casualidad, sino tienen una razón por qué. celebramos los 200, 200 años de Florence Nightingale, ¿no? Y, y fue famosa porque fue capaz de demostrar que la enfermería, ¿no? Con resultados sobre el, los beneficios de la higiene, ¿no? bueno, pues a nosotros en la gestión, ¿no? Y lo que se nos va a pedir, oye, en esta pandemia la enfermería eh, qué, ¿Qué está ofreciendo? ¿no? Creo que yo me motivo mucho pensando, jo, somos protagonistas de esta historia, ¿no? O sea, y, y creo que es un momento para que las enfermeras seamos muy reflexivas, pensemos qué es lo mejor para el cuidado, tengamos muy presente que trabajemos con resultados en cómo hacerlo mejor y que eso lo visibilicemos, ¿no? O sea, que eso eh, sea, sepamos hacerlo para de alguna manera poner a la enfermería donde tiene que estar, ¿no? O sea, como parte importante de, de, del cuidado del paciente, ¿no? Bueno, del cuidado es esencial para Sí,
2: bueno, no sé si quieres añadir algo. Pero... Sí,
1: pues eh, yo diría también que, lo que tenemos que cuidar ¿no? y cuidar es eso, es poner eh, al paciente en el centro, a su familia, poner a nuestros profesionales también ¿no? en el centro de nuestros cuidados como líderes directos, ¿no? al final ellos cuidan a nuestros eh, pacientes, nosotros tenemos la obligación de cuidar a los profesionales y hay que cuidarles anticipándonos a sus necesidades y bueno, y centrando todos nuestros esfuerzos porque bueno, todo esto vaya, vaya mejor y reforzando, ¿no? Ese papel y ese protagonismo que, que han tomado, que realmente el profesional a pie de, de cama es que no sabéis lo que le debemos, es bueno, es que es, es una pasada, ha dejado muchísimas horas, muchísimo esfuerzo, lo mejor de su vida, ¿no? De unos meses, bueno, pues dedicados a, a cuidar y es su trabajo, todos lo sabemos, pero bueno, se puede trabajar bien o se puede trabajar con, con excelencia, ¿no? Con tesón y lo han hecho, entonces tenemos que cuidar y reconocerles, no reconocerles mucho, muchísimo vale.
2: Bueno, gracias, una, una de las primeras preguntas la voy a contextualizar un poco, eh, habéis hablado que en la primera ola pues por la situación X os habéis digamos como centrado mucho en el paciente COVID también por la incertidumbre, el poco conocimiento que había no de cómo trabajar y, y cuidar a, a estos pacientes en la segunda ola ya habéis empezado a repartir mejor, quizá no solo centrándonos en, en paciente COVID, sino también en el resto de servicios. Para la tercera ola, no sé si tenéis algún reto particular ¿no? De, de no bloquear las actividades, poder seguir ofreciendo los mismos servicios sin tener que parar o dejar de atender a X pacientes por los motivos X, ¿no? cirugías, ¿no? por ejemplo, que se han tenido que retrasar. No sé si cara a la tercera Hola, ¿tenéis algún reto de ese estilo de no parar la actividad?
3: Bueno, yo tengo o sea, clarísimo que en la tercera ola vamos a trabajar, eh, además por las fechas que van a ser también ¿no? a tope, eh, desde luego intentando mantener la actividad asistencial, COVID lo que venga y la actividad normal. ¿no? Pues el reto es lo que he dicho, ¿no? o sea, aprendimos de la primera ola, eh, implementamos medidas en la segunda y en la tercera yo creo que con un, ¿no? un estudio de qué podíamos haber hecho mejor, pues eh, a por ello. ¿no? Eh, probablemente desde enfermería pues, nos centraremos en cómo mejorar ese cuidado ¿no? y cómo mejorar a nuestros profesionales. Que estoy con EREA, que vamos a llegar a la tercera ola y a ver si conseguimos, o sea, que lleguen un poco más descansados, un poco más recuperados. También creo que la tercera ola la vamos a enfrentar sabiendo que llega que conocemos el, ¿no? el, los procesos, el paciente, los circuitos y creo que vamos a estar más fuertes para poderlo asumir. ¿no?
2: Muy bien, gracias. Otra, otra pregunta que me llega es, eh, bueno, ha quedado demostrado que el problema es común pero que por las situaciones son realidades un poco distintas. Entonces me preguntan eh, si tuvisteis muchos contagios en el personal de enfermería y desde la gestión, teniendo en cuenta pues, que han habido bajas, que ha habido que reestructurar plantillas... Bueno, ¿cómo lo habéis gestionado? Nerea, si quieres...
1: ¿tú? Bueno, yo eh, la cifra exacta de contagios no, no puedo darosla. Sí que hay, sí que ha habido, ha habido contagios en profesionales de, de enfermería y profesionales eh, clínicos en, en general. Eh, luego, bueno, eh, también hay que diferenciar si el contagio puede ser intrahospitalario, puede ser en la comunidad, ¿no? Al final somos personas igual que el resto. Eso se encargan en los servicios de prevención de riesgos laborales de rastrearlo y hacerlo, y hacerlo muy bien. Entonces, eh, esto conlleva un absentismo, conlleva una baja, bueno, pues eh, hay que estar ahí. Quiero decir, las tenemos. Entonces, eh, manejas esa incertidumbre y tratas en la medida de lo posible de, bueno, tener la plantilla contemplada, poder sustituir, cambiar, pero es que no podemos hacer otra cosa más que esperar, poner todas las medidas preventivas que están en nuestra mano, favorecer entornos laborales seguros, ¿no? con buenas ventilaciones, con mucho cuidado en los controles de enfermería, en los relax, ¿no? que son, son zonas en las que te puedes relajar un poquito más, tratar de evitar el contagio. Eh, se está haciendo bueno, todo el tema del de, análisis de anticuerpos a sanitarios, a nivel comunitario. Bueno, tenemos esas opciones y luego, bueno, eh, prevenir en lo que podemos, que se usen los equipos de protección individual, asegurarnos que todo el mundo sabe usarlos, y ante el absentismo, pues eh, gestionarlo como podemos, eh, evitar los brotes en las unidades, que a veces pasan también, y bueno, pues sobrevivir un poco a, a ello. Eso va a ocurrir. ¿eh? O sea, eh, el brote puedes preverlo y puedes tratar de evitarlo, pero va a ocurrir en algún momento, en algún entorno. Pues lo, lo sobrellevas como, como puedes. ¿no? Un seguimiento rápido. Eh, localiza rápidamente a todos y, y ya está, que sea el mínimo tiempo.
3: Vale, gracias. ¿Quieres añadir algo? Bea? O sea, yo en lo que respecta, o sea, totalmente de acuerdo. Eh, eh, me imagino que habremos sido igual de drásticos en las medidas ¿no? de protección dentro del hospital, ¿no? Para evitar los contagios de profesionales entre ellos. Yo sí que creo que hay una diferencia entre la primera y segunda ola. En la primera ola pudo haber más contagios eh, dentro del hospital por porque al final al paciente que te ingresaba lo detectabas no COVID, eh, sino que luego era positivo y todavía no estaba, ¿no? Y hubo contagios de profesionales. Eh, en la segunda ola los contagios no han sido tanto intraclínicas, sino por contactos directos no en el ámbito más familiar o de relaciones sociales. Entonces, creo que ahí se ha hecho un esfuerzo, como decía Nerea, en mantener, o sea, los espacios, las distancias, la mascarilla de 2 a todas horas, o sea, y bueno, creo que ha tenido buen resultado, aunque la gestión de las bajas es un tema complicado. En, yo ahí he dicho antes, ¿no? El tema creativo, o sea, el implicar a toda la clínica, nosotros eh, enviamos un formulario y tenemos una lista de gente que está dispuesta, ¿no? Y, y vemos, o sea, para nosotros ha sido de gran ayuda. ¿eh?
2: De acuerdo. Bueno, más preguntas que, que nos llegan es cómo habéis vivido a nivel personal esta experiencia. No sé ni idea.
1: Bueno, eh, bien, realmente eh, pasas momentos duros, ¿no? Eh, pero bueno... Aquí, no sé, yo voy a hablar desde una perspectiva muy, muy, muy subjetiva que, que es la mía. Yo tengo mucha vocación enfermera, me imagino que, que te pasará igual parecido, no lo sé, Beatriz. Entonces, aunque estemos ahora en puestos de gestión, la vocación al cuidado y ¿no? a, a ese estar eh, sirviendo ¿no? a, a la profesión, a la sociedad te ayuda y al final haces un trabajo muy importante y no eres mejor que nadie, pero es muy importante lo que estamos haciendo. Entonces, aunque estás cansado y tal, bueno, pues eh, te, te animas, ¿no? A mí que vayan saliendo bien las cosas, que un circuito funcione, que alguien te diga, jo, qué bien, ¿no? Qué bien organizado está esto. O no, mira, esto no está tan bien, pues tratar de mejorarlo. Me ayuda a estar mejor cada día. Estamos cansados, sí, pero bueno, eh, estamos aquí, estamos aquí y... Es un coste, bueno, igual también hay que preguntar a nuestras familias, ¿no? El coste personal. Nosotros igual tampoco lo sufrimos tanto, ¿no? no lo sé. Yo estoy bien, contenta de donde estoy, ¿no? Y sé que estoy donde tengo que, que estar, ¿no? Ayudando y haciendo mi trabajo lo mejor que, que puedo.
2: Bueno, si, uh. si hay algo claro es que sois, sois un ejemplo, ¿no? Todo el personal sanitario en general.
3: Bueno,
2: no sé. veas eh, no sé, desde tu experiencia, si quieres compartir bueno, algo de cómo lo has vivido. O
3: sea, la experiencia... Eh he tenido la desgracia y la suerte, por otro lado, de, de caer enferma ¿no? y de tener que ingresar. Entonces, digo la suerte porque he podido vivir como paciente lo que es estar enferma de coronavirus, la soledad, que bueno, yo creo que no era para mí la mayor dificultad, eh, sino el sentirte, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que hemos aprendido, o sea, el COVID lo hablamos como sucio y lo otro como limpio, ¿no? Es el, el lenguaje eh, dice mucho y creo que es un tema a cambiar, o sea, el COVID no es sucio, o sea, los, los pacientes no somos sucios, los profesionales que están en COVID no son sucios y, por lo tanto, hay que cambiar eso para tratar al paciente con la dignidad que se merece, ¿no?, porque la sensación cuando estás enfermo de, de COVID, pues es verdad que, que, bueno, pues que la gente se te aleja, que la distancia es distinta, que la comunicación, ¿no?, que, que el EPI dificulta esa relación y todo eso también me ha hecho pensar que, o sea, Cómo, ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿no? ¿Cómo cuidamos a nuestros pacientes? Eh, y bueno, también a nivel de gestión, o sea, he tenido mis momentos de decir, Dios mío, ¿qué es esto? ¿no? O sea, pero bueno, realmente contamos con un equipazo, yo creo que tenemos unas supervisoras y unas enfermeras y auxiliares maravillosas y que vamos, que cuando vas a las plantas o a la UCI y ves entusiasmo ¿no? y ves cómo transmiten y cómo te cuentan de un paciente o de otro, de lo que ha pasado o están tristes porque ha fallecido un paciente, ¿no? pues eso también te llena ¿no? de orgullo. ¿no?
2: Eh, bueno, gracias. Han vuelto a retomar un poco el, el tema de, de ahora que no se puede tener el mismo contacto con, con el paciente, ¿no? pues mascarillas, sí. distancia y demás, eh, salvando un poco lo que ya habéis contado, ¿no? de bueno que permitís que haya una acompañante y se quede con el paciente o uh -huh. la modalidad de que bueno de visitas uh -huh. algún consejo que les podáis dar a los profesionales de enfermería ¿no? que ahora nos están escuchando de bueno salvando esas distancias cómo podemos seguir manteniendo ese contacto ¿no? entre comillas que ahora lo hemos limitado y que antes pues era mucho más fácil ¿no? y más cercano
1: bueno, la comunicación terapéutica con el paciente siempre ha existido en enfermería, entonces yo creo que es eh, tratar de tener esa comunicación mucho más directa, ¿no? mucho más tácita con el paciente y bueno, que el paciente sepa que aunque no estés en ese momento, en esa presencia, eh, estás cerca y cuando tienes que estar, estar, no, eh, no sé, se trata de individualizar al, al paciente. Al final hay que jugar en el equilibrio de mantener la seguridad del profesional, pero también atender al paciente con todas las medidas de sanitarias, de dignidad, ¿no? que, que podamos. Entonces, bueno, es individualizar. Las enfermeras estamos muy acostumbradas ¿no? a individualizar cada cuidado y a comunicarnos con los pacientes. Se trata de sustituir un poquito esa comunicación eh, presencial y física que teníamos constantemente. ¿no? Entrábamos varias veces a la habitación. En el momento que entro, entro, me queda todo claro, le pregunto, le digo, me tiene presente ¿no? aquí y allí. Se está hablando también de nuevas tecnologías, de tablets, nosotros en algún momento usamos, no usamos, bueno, también vamos avanzando poco a poco, entonces me imagino que aprenderemos algo más. Los pacientes también nos tendrán que decir, ¿no? Eh, habrá que empezar a hacer encuestas a, a los pacientes, ¿no? De satisfacción de cómo se han sentido, ¿no? Que nos dé un poquito de margen y de tregua a todo esto nosotros tenemos una compañera que ya está pensando ¿no? en ello, en, en del equipo de, de dirección, ¿no? en, bueno, empezar a preguntar y en qué podemos mejorar también pues, en estos aspectos, entonces el paciente también nos lo tendrá que, que ir diciendo, ¿no? de, hay que darle voz, ¿no? Vale, para no voy a ir muchas
2: preguntas y sí, si sí, damos paso a las dos, podemos estar eh, dos horas. Eh, volvemos a retomar el plano psicológico del profesional de enfermería, no agotamiento, estrés, me preguntan que bueno, teniendo en cuenta el gran impacto emocional que está teniendo esta crisis sanitaria en el profesional eh, de enfermería, ¿se ha implementado algún tipo de intervención de apoyo eh, para las enfermeras? O sea, en vuestros centros, bueno, o sea, en la clínica, ¿no? por ejemplo, Universidad de Navarra, ¿se está planteando algún tipo de intervención en, este, en esta línea para los profesionales?
3: Sí. Eh, o sea, uno de, de, ¿no? de los problemas que detectábamos del cansancio, pues es lo que decíamos, el cansancio, el agotamiento psicológico. De, del personal, entonces eh, se ha pedido ayuda ¿no? al equipo de psicólogos de la clínica para tener como sesiones con los profesionales en los que puedan compartir ¿no? o sea, eh, cómo están, tampoco se trata de hacer terapia de grupo sino que a raíz de casos concretos poder debatir pues eh, cómo nos hemos sentido qué ha pasado, qué podríamos haber hecho mejor, qué hemos echado de menos ¿no? eh, y eso es una oportunidad para los profesionales yo creo que en, en dos líneas, una en poder hablar ¿no? y explicitar ¿no? pues, pues tu vivencia de eso, que de alguna manera descargas tu mochila ¿no? que, que te está pesando de eso. Y por el otro lado, nos ayuda a pensar realmente eh, bueno si, si esto lo hemos hecho bien, si no lo hemos hecho bien. ¿no? Eh, surgen muchos temas e e éticos, o sea que, que creo que a la gente le agotan bastante. Y el tema de la distancia con el paciente, pues también pues hay que trabajarla para mejorarla claramente. ¿no? Pero realmente ahora mismo, y por otro lado se ha dado cauce, ¿no? si alguna persona personalmente necesita atención, pues darle la oportunidad. ¿no? Pero a mí me parece que son más momentos de compartir, de poder sacar ¿no? en la mesa ¿no? cuáles son las cosas que nos están eh, eh, haciendo ¿no? como daño. Y, y ponerles como tiritas, ¿no? Somos muy expertas en, en curar, ¿no? Y entonces tenemos que ir buscando cuáles son las heridas e ir poniendo eh, el cuidado que necesitan para nuestros profesionales. Y uno es el psicológico, claramente.
2: Bueno, gracias. También me preguntan, eh, bueno, la aportación de la enfermera de práctica avanzada en esta crisis, ¿no? ¿Cuál ha sido la aportación de la enfermera de práctica avanzada en esta crisis sanitaria?
1: Nosotros en el complejo enfermera de práctica avanzada propiamente dicha no no tenemos, tenemos otros perfiles de, de enfermeras, gestoras de casos, enfermeras de enlace, eh, de, de práctica avanzada per se, ¿no? No, no tenemos eh, la implicación de este otro tipo de, de perfiles enfermeros pues ha sido muy importante, ¿no? Porque eh, en un paciente convencional o paciente pues, eh, COVID, una gestión de casos y hacerlo todo a un lado y centrar toda la asistencia del paciente, es, es muy importante, pero como tal, si la pregunta es práctica avanzada, yo no puedo aportaros mucho porque nosotros no tenemos desarrollados esos perfiles ahora mismo.
2: Vale, de acuerdo.
1: No sé si en, si o sea, en, la, concreto, clínica, ¿no? en la clínica... Eh, creo la clínica perfil
3: que o sea, tenemos eh, práctica avanzada en, en más ámbitos, pero tenemos la parte en la parte de la parte de de para nosotros ha sido de gran ayuda porque eh, pensar que el paciente COVID-UCI ha ido desplazando ¿no? a otras áreas a los pacientes críticos y la, la persona de rol avanzado probablemente lo que ha hecho muy de soporte en aquellas áreas donde no tenían la formación eh, más específica, ¿no? un área semicríticos o gente de quirófano que ha venido a ayudar como de apoyo, ¿no? de refuerzo a, a que la gente se sintiera formada, apoyada. Y a detectar necesidades concretas. ¿no? Eh, creo que en concreto en nuestra en la clínica ha sido más de apoyo a la parte de paciente crítico no COVID que a la de paciente COVID que es donde han ido muchos recursos. ¿no?
2: Vale, de acuerdo. Vamos acabando las preguntas porque ya nos acercamos al tiempo de, de tener que, que acabar con esta sesión. Me preguntan, esta situación ha dado un empujón y una mayor visualización al perfil de la enfermera gestora. ¿Os ha ayudado a replantearos una necesidad de reforzar la formación en el liderazgo y gestión en cuidados de enfermería?
1: Bueno, yo creo que ha dado una visibilidad muy importante al perfil de la enfermera. Eh, ya no sé si el de la gestora, cada uno en nuestro ámbito tenemos un protagonismo y algo que, que hacer, ¿no? Pero bueno, yo ahí voy a hablar de la gestora, pero... Discrepo un poco, ¿eh? igual es una cuestión de humildad también. La, eh, ha sido un protagonismo la enfermera, para mí la enfermera y el clínico asistencial ¿no? o cualquier otro perfil, auxiliares, técnicos. Al final la asistencia ha sido muy, muy importante. Respecto a plantearnos eh, la formación en liderazgo, hombre, pues la gestión no está, no está profesionalizada como tal y creo que hay que profesionalizarla con COVID o sin COVID, ¿no? Quizás esta crisis haya puesto de manifiesto una serie de carencias que tenemos en todos los ámbitos. Desde luego, en el ámbito de la gestión, bueno, pues tenemos unas carencias en la formación y claramente hay que, hay que formarse y hay que apostar, ¿no? por, por la formación. Porque, bueno, eh, siempre ayuda y te da muchísimas herramientas y te hace, bueno, tomar decisiones con muchísima más, más seguridad. Pero eso, las gestoras est hemos estado ahí, pero bueno, la enfermería y los cuidados base han sido muy potentes, ¿eh? organizados, pero muy potentes. Muy bien. Eh, bueno, nos dicen también
2: que es muy importante la aportación en, en relación con el uso del lenguaje para no estigmatizar más aún al paciente y, y los cuidados. No sé si en, si en esta línea habéis adoptado medidas concretas, se ha trabajado con los equipos, con las supervisoras…
3: Bueno, yo creo que, que eh, lo he dicho antes, ¿no? O sea, nosotros no podemos hablar de paciente sucio, paciente limpio, ¿no? Ni profesional sucio ni limpio. Imagino que va a ir a por ahí, ¿no? El, porque, porque eso eh, ya la mirada con la que, que va, te acercas, pues pues te cambia. Por lo tanto, nosotros el paciente de, de COVID es igual que el paciente no COVID con la misma misma dignidad y lo que tenemos que pensar es, bueno... Con este paciente, ¿qué tipo de cuidados son los que nosotros podemos dar ¿no? para que esté en las mejores condiciones? Entonces, creo que el, tenemos que pensar a veces eh, cómo decimos las cosas y transformar, ¿no? O sea, transformar en positivo y decir, oye, pues este es paciente COVID con, ¿no? con sus circunstancias y este es no COVID, ¿no? Como no se nos ocurre decir este es paciente, no lo sé, <risa> con una legionela. o sea, nosotros no hablamos así, ¿no? Los pacientes, cada uno es una persona con unas circunstancias y queremos hacer el mejor cuidado que podemos para ellos. ¿no?
2: Vale, yo, vamos a entrar en, en la última pregunta. De acuerdo. Me dicen que en algunos países, por ejemplo en Reino Unido, la gestión nacional de esta crisis se ha llevado a cabo por expertos. Entre ellos también tenían protagonismo las enfermeras. Eh, ¿Qué creéis no, que aporta incluir a una, enferme, a una enfermera en el equipo de gestión a nivel nacional? ¿En qué podría ayudar?
1: En, en todo, ¿no? O sea, eh, bueno, el equipo de expertos que tiene España también hay perfiles enfermeros, eh, pero bueno, es que una enfermera tiene una visión de la asistencia sanitaria muy específica en sus competencias de cuidado que la tiene ella, ¿no? o bueno, la, la enfermería por su propia disciplina. Igual que el profesional médico tiene sus competencias y tiene su visión, nosotros las, las enfermeras y los enfermeros también la tenemos. Entonces aporta mucho porque los cuidados, eh, quien mejor maneja, controla y puede planificar los cuidados somos los, los enfermeros. Entonces al final en toda asistencia sanitaria se requiere de un cuidado. La planificación de esos cuidados tienen que estar hechos por los profesionales más expertos que, que son los de enfermería. Yo, si es la última pregunta, Beatriz, creo que también tienes sí, que aportar no, no me aquí me algo, pero... si sí, ¿no? Sí, sí. O sea, a mí me parece, eh... vamos a ver, que la voz del paciente,
3: si nos podemos eh, definir por algo, somos defensoras ¿no? de, de, del paciente y, por lo tanto, trasladar las necesidades del paciente a la organización creo que es una responsabilidad. Entonces, estar en la toma de decisiones de equipos de gestión creo que es clave... Hoy en día para cualquier organización sanitaria, o sea, porque, porque si no se queda sin una pata, ¿no? O sea que la visión muy cercana del paciente de las necesidades del paciente eh, es lo va a trasladar a enfermería. A mí me da mucha alegría cuando en el comité COVID dicen enfermería plantea esto, enfermería plantea, ¿no? Pues porque de alguna manera quien traslada, ¿no? Las necesidades del paciente, pues, pues son las enfermeras, ¿no? Y creo que en ese ámbito de decisión eh, es clave estar. Es clave estar. Lo hilo porque no quiero acabar sin decir, estoy totalmente de acuerdo con Nerea en que es fundamental. o sea el, el, La medalla se la llevan las enfermeras que están en la asistencia, la medalla se la llevan las supervisoras que están directamente en la asistencia. Desde aquí mi gran enhorabuena porque les debo mucho, eh, pero creo que es obligación nuestra estar en aquellos sitios donde se toman las decisiones de la organización porque si no, eh, la enfermería eh, hay cosas que no transmite ¿no? en el mismo nivel que otros que otras disciplinas.
2: Muy bien, bueno, pues se acaba el tiempo, lo, lo tenemos que dejar aquí. Antes de, de despediros y de despedirnos todos, simplemente quería anunciaros que el próximo 9 de diciembre tendrá lugar otra sesión titulada Tratamientos hospitalarios de la COVID-19, es la vacuna una solución. Uh -huh. Así que nada, una vez más eh, gracias, gracias por estar al otro lado de la pantalla por la gran acogida que ha tenido esta sesión esperemos en la medida de lo posible que os haya podido inspirar, ayudar nuevas ideas y muchísimas, muchísimas gracias tanto a Beatriz como, como a Nerea, porque bueno, de verdad que es, que es un lujo poder contar con vosotras y que hayáis querido dedicarnos este rato a, a todos nosotros se agradece y, y de verdad así que bueno, hasta la próxima sesión, muchas gracias a todos, hasta luego